0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología.
1: Muy buenas a todos, episodio número 7 de Elemental Podcast. Tengo que anunciaros de entrada hoy que el podcast pasa a tener una periodicidad mensual eh, principalmente por mis ocupaciones laborales y también porque intento tener vida familiar y bueno además sabéis que siempre he pretendido que, lo, que los contenidos mantengan una cierta calidad y eso requiere preparación por mi parte de forma que, que continuar a un ritmo quincenal era eh, tal vez forzar demasiado la máquina y no poder llegar a tiempo para prepararlos como yo quería al menos prepararlos. Y en este episodio número 7 empiezo con un tema que yo creo que es muy interesante, es la sensación de fluir o flow, eh, un fenómeno psicológico que tiene que ver con la creatividad, con la inspiración, con lo productivos que podemos ser en el trabajo haciendo cualquier tarea concreta, pero que también se ha relacionado bastante con la felicidad y la sensación de plenitud. Y en la segunda parte de Preguntas y Respuestas, hoy explico con detenimiento otro de esos temas que, de los que en ocasiones hablo en consulta, eh, uno de los sesgos cognitivos más conocidos, el sesgo de confirmación. Un fenómeno que nos hace en ocasiones construir y mantener creencias equivocadas o poco útiles en nuestra vida. Y en Visiones del Futuro, como es habitual, hablo de Cuestiones del Futuro, Hoy toca hablar sobre eh, un tema polémico que, del que ya empiezan a advertir numerosos expertos que puede ser un, un peligro. Eh, se trata de los trabajos que serán posiblemente sustituidos por máquinas y robots en un futuro cercano.
0: Ciencia elemental.
1: Los mejores momentos de nuestras vidas no son los momentos de relajación, en los que estamos pasivos o receptivos. Los mejores momentos suelen ocurrir cuando nuestro cuerpo o mente se lleva a sus límites en un esfuerzo voluntario de conseguir algo difícil y que merece la pena. Mihai Csikszentmihalyi Hoy voy a hablaros del fenómeno del flow o fluir eh, y la cita que leía al principio de Mihai, eh, por cierto no tengo intención de repetir más veces su impronunciable apellido, es un pequeño adelanto de lo que voy a intentar mostrar sobre su obra. Mihai es profesor de psicología en California y ha destacado por su trabajo acerca de la felicidad, de la creatividad, el bienestar subjetivo y también la diversión. pero es más famoso por su creación de la teoría del flow y por el trabajo que ha realizado durante mucho tiempo acerca de, de este tema. ¿Recordáis alguna ocasión en la que estuvierais absolutamente enfrascado haciendo algo, que perdierais la noción del tiempo, que os sintierais ...inmersos, concentrados, llenos de energía... ...en una especie de sensación en la que todo fluía... ...a este estado le llamó Mihai el Flow en el año 1975... ...y a partir de entonces se ha difundido extensamente... ...en diferentes campos del arte, el deporte... ...la productividad y la creatividad en general. Y la experiencia de fluir es universal... ...y se ha identificado en todo tipo de edades... ...género, clase social y culturas... Es una sensación, además, que puede ser experimentada haciendo diferentes tipos de actividades. En inglés se suele hablar de estar in the zone. Aquí, tal vez más en español, lo más habitual es que digamos que alguien está inspirado o que se sale. Bueno, vamos a empezar eh, explicando quién es este psicólogo croata que se licenció y doctoró en la Universidad de Chicago en 1960. Mucho antes de esto, Mihai experimentó lo que es ser prisionero durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, siendo testigo del sufrimiento de, de mucha gente, pero también desarrolló una gran curiosidad e interés por entender la felicidad y la plenitud en la vida. Mihai pudo observar cómo mucha gente era incapaz de vivir la vida con satisfacción al perder sus trabajos, sus hogares, su seguridad eh, y todo por culpa de la guerra, claro. Cuando esto acabó, empezó a leer filosofía y se interesó también por el arte y la religión como un medio... ...para responder a la pregunta de qué de hace que la vida tenga sentido y merezca la pena ser vivida. Finalmente se encontró con la psicología cuando estaba en una estación de esquí en Suiza. Allí mi hija acudió a una conferencia de Carl Jung, uno de los psicólogos más famosos de la historia... ...quien hablaba sobre los traumas que había generado en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Se quedó tan fascinado que empezó a leer toda la obra de Jung... ...y finalmente acabó estudiando psicología en los Estados Unidos... Lo que quería de verdad era estudiar el origen de la felicidad. En su conocido libro llamado Fluir, una psicología de la felicidad, plantea que la felicidad es un estado interno de la persona que se puede alcanzar aumentando la cantidad de momentos en los que se tiene la sensación de fluir. hija defiende que la felicidad no es un estado rígido, que no se pueda cambiar, sino que para conseguir la felicidad se requiere un cierto esfuerzo y dedicación y que a partir de un cierto punto de partida, una línea base, el flow es la clave para encontrar una felicidad genuina. Y tras muchas investigaciones, lo que empezó a entender es que las personas son más creativas, productivas y con frecuencia más felices cuando se encuentran en ese estado de flow. Mihaly ha realizado cientos de entrevistas a atletas, músicos y artistas porque quería saber en qué momento experimentaban su pico más alto de rendimiento y resultados. Y también estaba interesado en averiguar cómo se sentían en esos momentos de inspiración. De hecho, el término flow lo acuñó después de escuchar que describían ejemplos en los que sencillamente sentían que todo fluía sin mucho esfuerzo. Mihai eh, se centró en saber qué era lo que especialmente despertaba la creatividad, sobre todo en el puesto de trabajo, y cómo la creatividad hace que seamos más productivos. Estas son algunas de las características que describen una situación ideal de flow. Concentración total en la tarea, claridad de la meta que se persigue y de la recompensa que se tendrá al llegar a ella, Alteración de la sensación temporal, tanto que el tiempo pasa rápido o muy despacio. Una experiencia gratificante en sí misma. Facilidad al hacerlo sin necesidad de esfuerzo. Un equilibrio entre el desafío que se tiene por delante y la propia capacidad. Eh, que no hay necesidad de pararse a reflexionar. Eh, digamos que la acción y la claridad mental van juntas. Y por último, la sensación de control sobre la tarea. Bueno, y una pregunta que podemos hacernos es... ¿Quién puede experimentar esta sensación de fluir? Pues la cuestión es que la capacidad para experimentarla es diferente en cada persona y parece que aquellos con personalidades autotélicas son más capaces de experimentar flow. Esto de autotélicas hace referencia a aquellas personas que hacen las cosas más por propio interés o decisión y no tanto por alguna meta que venga de fuera. Entonces son más persistentes, tienen más vitalidad y son como más concienzudos. Se han hecho estudios recientes que asocian el flow con cinco tipos de personalidades, personalidades y parece que las personas más neuróticas son más propensas a sufrir ansiedad y autocríticas y estas son circunstancias que suelen interferir en el, con el estado de flow. En cambio, aquellas personas más centradas eh, tienen más tendencia a dedicar tiempo a aprender a dominar alguna tarea, una característica importante para experimentar el flow. Bueno, ¿y qué ocurre en nuestro cerebro mientras nos encontramos en ese estado de fluidez? Se han hecho muy pocos estudios neuropsicológicos sobre este tema. Lo que muestran las pruebas de neuroimagen es que el, durante el flow disminuye la actividad de la corteza prefrontal, eh, ya sabéis, el área responsable de las tareas más avanzadas del cerebro, como las autorreflexiones, la conciencia, la integración temporal o la memoria del trabajo. Mientras estamos en pleno proceso creativo, eh, este área se piensa que temporalmente se vuelve más inactiva. Eh, es un proceso llamado hipofrontalidad transitoria. Y esto puede ser lo que explique las sensaciones asociadas al flow, eh, como la distorsión del tiempo o la pérdida de autoconciencia. Yo añado una más, eh, parece que hay una desactivación de los sensores fisiológicos. Vamos, que puedes pasar horas sin ir al baño ni acordarte hasta que descubres de repente que tu, tu vejiga va a explotar. El hecho de que en parte se desconecte el centro de control, la corteza prefrontal, se piensa además que es lo que hace que otras áreas del cerebro se comuniquen con más libertad... ...con menos restricciones, eh, algo que favorece el proceso creativo. Hay otra teoría que plantea que el estado de flow está relacionado con el circuito de recompensa... ...de la dopamina al aumentar la actitud de curiosidad. Una de las compañeras de Mihai, eh, se llama Jan Nakamura lleva tiempo estudiando cómo podemos llegar más fácilmente a este estado de fluidez mental, creativa y física. Para ella, lo primero es ser consciente de que no podemos experimentarlo si tenemos estímulos que nos distraigan cerca. De alguna forma, aislarse parece necesario. Esto implica no utilizar las interrupciones típicas de los correos electrónicos, el móvil o personas que puedan interrumpirnos de forma intermitente. Y también plantea que la tarea que tengamos por delante sea desafiante espero que esté a nuestro alcance, eh, para no llegar a frustrarnos y estresarnos constantemente. Por otra parte, si estamos enfrascados en un desafío que es excesivamente fácil, podemos aburrirnos y distraernos con frecuencia. La sensación de flow no es magia, eh, es real. Y lo mejor de todo, hay cosas que podemos hacer para que aparezca con más frecuencia. Yo la he experimentado en el pasado y lo sigo haciendo en el presente, aunque reconozco que no es una sensación que sienta ni mucho menos todos los días. Y casi siempre me ha ocurrido delante del ordenador, eh, con una tarea nueva y desafiante que me requiera creatividad y concentración. A veces es eh, crear un nuevo diseño para mi página web, otras ingeniar una presentación completamente diferente para algún curso que tenga que dar. Y últimamente desde que empecé con Elemental, la tarea de estudiar y preparar los temas de los que hablo en el podcast puede llevarme una agradable sensación en la que todo fluye y puedo asegurar que es muy satisfactoria. ...casi como uno de esos momentos de felicidad en los que nada importa y todo es importante.
0: Preguntas y respuestas
1: ¿En qué se basan nuestras creencias y opiniones? ¿De dónde sacamos las teorías que tenemos acerca del mundo? ¿De cómo comportarnos? ¿De qué es normal y qué no? Mucha gente piensa que las convicciones y las creencias son racionales, lógicas imparciales y que son el resultado de años de experiencia y de un análisis objetivo de la información que nos llega. En realidad todos somos frecuentemente víctimas de una trampa cognitiva llamada sesgo de confirmación. Nuestras creencias se suelen construir al buscar información que confirma nuestras teorías o prejuicios sobre algún tema y de la misma forma solemos ignorar aquella información que contradice lo que pensamos. Así que el sesgo de confirmación es un tipo de sesgo cognitivo, de los muchos que hay, que hace que demos más relevancia a los datos que confirman lo que ya pensamos en relación a cualquier tema. Cómo educar a nuestros hijos, qué opción política mejor, o todas las microteorías que nos posicionan frente al mundo y nos dirigen cuando tomamos decisiones. Por ejemplo, imaginaros que alguien tiene la creencia de que los zurdos son más creativos que los diestros. Cada vez que esa persona se encuentra una persona zurda y que además sea creativa, la teoría se hará más fuerte al acumular evidencia a su favor, y así se estará más receptivo a cualquier otro dato que confirme aún más esta creencia, a la par que se pasa por alto otros hechos que vayan en contra de esta idea. Pero el sesgo de confirmación no solo va de buscar nuevos datos que nos den la razón y nos reafirme nuestra idea, también determina la forma en la que interpretamos eh, lo que nos ocurre y cómo lo memorizamos nos es más fácil recordar los detalles de aquello que refuerza nuestras posiciones ante la vida. Durante mucho tiempo, la gente elegía el periódico, canal de televisión y radio afín a su ideología. Nos rodeamos en general de personas que no solo comparten gustos y aficiones con nosotros, sino también posiciones políticas e ideológicas, o en definitiva, su forma de entender la vida. Es algo que nos genera seguridad, es agradable, es una cuestión tribal, cuál es mi grupo al que pertenezco y con el que me siento identificado, que reafirma mi visión. Y como ya os podéis imaginar, esta es una regla básica de por qué cada grupo ayuda a perpetuar sus propias creencias y convicciones y por qué las voces disonantes o incómodas son muchas veces apartadas y excluidas. Y luego llegó la era de Internet. En los últimos 10 años, eh, el sesgo de confirmación se ha vuelto mucho más potente aún. No solamente seguimos interpretando aquello que nos sucede de la forma más for favorable a nuestras teorías, ahora consumimos con más facilidad aquellas fuentes que reafirman nuestra idea. Eh, podemos elegir página web, canales de YouTube, blogs, etc. Da igual qué teoría tengamos sobre el mundo, eh, si un día nos parece que la Tierra debe ser plana y comprobamos ver si hay alguien más que piensa así, pues encontramos webs que recopilan todo tipo de argumentos que confirman esta alucinante y falsa teoría, por cierto. Pasa un poco parecido con las eh, fake news, eh, noticias falsas que se propagan tan fácilmente a través de mensajes de WhatsApp y de páginas web. Somos una presa fácil porque todo aquello que no encaje con nuestras creencias tiene automáticamente crédito para ser cierto, sin ninguna comprobación previa. Y os cuento una anécdota que me pasó durante las charlas TED de febrero a las que acudí. Eh, fue durante la presentación de una conocida youtuber que se hace llamar la gata de Schrödinger, que tiene un canal que denuncia todo lo que son pseudoterapias y pseudociencias. La charla estuvo bastante bien, sobre todo porque alertaba de la cantidad de teorías que se divulgan sin ningún tipo de base científica ni de experimento detrás. Y ocurrió algo al final de la, llegando al final, y es que parte de sus argumentos los eh, apoyó en un estudio, un conocido estudio eh, que ha salido en muchos medios de comunicación, acerca de. Eh, bueno, es un informe sobre fallecidos a causa de pseudoterapias en España. En todos los medios en la, en la televisión dieron los datos de, de muertes al año causados por personas que acudían a otro tipo de eh, terapias que no eran científicas. Justo al finalizar cada charla se generaban. Unos espacios de debate en donde cada ponente eh, se iba a una, a una zona en la que cualquier persona podía acudir a hacer preguntas y a comentar acerca de la charla. Y yo acudí rápidamente antes de que llegara ese momento para comentarle a, a, a esa youtuber pues que había caído en su propia trampa. Eh, este informe sobre fallecidos a causa de terapias es eh, básicamente un fraude. El problema de este informe, sobre todo, es que tenía todo tipo de problemas metodológicos y que gran parte de, de los argumentos que se defendían no tenían datos detrás que lo respaldaran. A pesar de que la intención era bueno, interesante yo creo que es necesario denunciar, por supuesto, todo la, el daño que pueden hacer las pseudoterapias, eh, ellos mismos caían en el error de no utilizar para nada el método científico en el propio informe. Y mi intención fue en realidad, básicamente, ponerla sobre aviso para que supiera que, que se la habían colado, o sea, que era un dato falso y bueno, tal vez que estuviera un poco más preparada para ese momento debate por si había alguien que le atacaba en ese sentido. Esta historia puede ser un ejemplo de cómo fácilmente eh, compramos y, y nos creemos todo aquello que encaje con nuestras creencias previas. Bueno, os pongo otro ejemplo sobre, eh, sobre el sego de confirmación en, en la vida cotidiana. Esa pues en la siguiente frase, eh, siempre que lavo el coche llueve. Bueno, eh, es cierto que después de lavar el coche eh, en ocasiones puede empezar a llover y lo que ocurre es que recordamos que eh, esas ocasiones en las que efectivamente hemos lavado el coche y también ha llovido, pero no recordamos tan fácilmente las veces en las que hemos lavado el coche y no ha llovido. Si alguna vez los lavo y no llueve, el cerebro no va a registrar el hecho eh, hoy he lavado el coche y no ha llovido. Lo mismo ocurre con, con muchas otras cosas, por ejemplo con sueños premonitorios. ¿Eh? Imaginaros que soñáis que os encontráis con un viejo amigo que no vive de la infancia y pocos días después eh, coincidís con él por la calle. Es fácil hacer una supuesta relación entre ambos sucesos y, se llega, y llegar a la conclusión de que tuvimos un sueño premonitorio. Pero la pregunta es, ¿no será pura casualidad fruto del azar? Tenemos cientos de sueños en nuestra vida y probablemente alguno de esos sueños eh, coincidirá con un hecho real, eh, como encontrarse con un viejo amigo de la infancia. De nuevo, el error es que, es que se selecciona un hecho positivo, confirmatorio, que lleva a conclusiones equivocadas y se ignoran todas las veces que hemos soñado que algo iba a pasar y finalmente nada pasó. Para quien esté interesado en conocer experimentos que se han realizado en psicología acerca de, de este sesgo, o dejaré un enlace a la nota a los estudios originales que se realizaron en, lo, en los años 60, el siglo XX. Y un apunte, el término sesgo de confirmación fue acuñado por el psicólogo inglés Peter Cathart Watson, quien desafió a los sujetos a que identificaran una regla que se aplicaba en tres números. El objetivo del estudio de Wasso fue demostrar que la mayoría de las personas no procede de manera óptima cuando se trata de poner a prueba hipótesis. En su experimento, en lugar de tratar de demostrar que una hipótesis es falsa, la gente tendió a buscar la confirmación de la hipótesis. Y no quiero terminar sin contaros algunas ideas para intentar evitar caer en el sesgo de confirmación. Bueno, yo de entrada os diría, eh, abrir la mente a opiniones contrarias eh, puede ser una clave. Si estás completamente convencido de que estás en posesión de la verdad, te resultará incluso raro que haya personas que tienen una visión completamente diferente a ti. Y sin embargo, esas personas también pueden estar convencidas de estar en posesión de la verdad. Suele ayudar a observar y escuchar sus puntos de vista y tratar de analizar lo que otros opinan sin caer en el error de pensar que no saben lo que dicen, aun cuando te resulte totalmente opuesto a tus creencias. Otra idea es eh, poner en duda tus creencias de vez en cuando. Es una premisa básica del método científico, eh, tratar de probar que lo que crees es falso. Puede ser incómodo, incluso desagradable, poner en duda tus creencias eh, y obviamente nos puede generar inseguridad e incertidumbre. Ya sabemos que preferimos la certidumbre, sentir que tenemos el control. Sin embargo, ser excesivamente rígidos también nos puede limitar de otras muchas formas. A veces es el miedo a reconocer que nos equivocamos y que los demás se den cuenta de nuestro error, el motivo que nos hace a veces ni siquiera pararnos a escuchar opiniones o ideas contrarias a las nuestras. Por último, también puede ayudar a no caer en la trampa del sesgo de confirmación el ser consciente de nuestros propios prejuicios, de que no somos neutrales. El sesgo de confirmación nos presenta el reto de intentar ser un poco más abiertos, y también nos presenta las desventajas de irnos a posiciones más rígidas, así como polarizarnos, radicalizando nuestras creencias sobre multitud de temas. Pero tengo que acabar recordando que también nos aporta una serie de ventajas evolutivas. Este ego es clave para construir rápidamente teorías que nos ayuden a predecir nuestro entorno. Es una ventaja evolutiva, necesaria para evitar peligros y tener sensación de control sobre el mundo que nos rodea.
0: Visiones del futuro
1: En 2013, un estudio publicado por la Universidad de Oxford creó un fuerte impacto al pronosticar que en las próximas décadas un 47% de puestos de trabajo en Estados Unidos estaban en riesgo de perderse por ser llevados a cabo por, por las máquinas. Vamos a profundizar un poco en este polémico asunto, el de los trabajos sustituidos por los robots. Y ya sabéis, estamos en visiones del futuro, así que toca hablar de lo que aún está por llegar. Toda esta era tecnológica imparable que continúa evolucionando de manera exponencial, eh, parece que va a dejarnos una serie de perjudicados y de beneficiados también. Los robots y otra serie de máquinas automatizadas están cambiando radicalmente muchas ideas sobre lo que entendemos por empleo y puestos de trabajo. Muchos afirman que en el pasado hubo cambios tecnológicos y de paradigmas en relación al mercado laboral a los que supimos adaptarnos y, digamos, reconvertirnos, pero que la era de la automatización no va a ser una transición tan asumible para, para muchos puestos de trabajo que están en riesgo de desaparecer, al menos para los humanos. Y siguiendo al estudio de Oxford, eh, más recientemente, en 2018, el conocido periodista argentino y premio Pulitzer Andrés Oppenheimer publicó un libro llamado Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. En él, eh, el periodista hace un repaso de muchos empleos eh, actuales y las posibilidades de que en un futuro cercano sean asumidos eh, por máquinas inteligentes. En el libro se aborda los nuevos fenómenos del machine learning o aprendizaje automático, pero también se habla de inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, o incluso la necesidad de una renta básica universal como forma de evolucionar una vez que pues, dejemos de poder desempeñar una gran cantidad de trabajos que ahora mismo suponen el sustento económico. Pero el nombre del libro en inglés me parece aún más divertido. Empieza llamándose The Robots Are Coming, y muchos se preguntan que para qué vienen los robots, a lo que otros contestan, para todo. Y algunos estaréis pensando que todo esto puede parecer pura especulación, con mezcla de sensacionalismo y bastante de hype. Y desde luego hay autores que argumentan casi lo contrario, eh, que estos avances tecnológicos eh, van a generar infinidad de nuevas oportunidades de trabajo. Eh, eso sí, eh, no serán parecidos a los trabajos que existen hoy en día. Hoy ya podemos decir que las máquinas no solo están desempeñando trabajos aparentemente mecánicos y repetitivos como los que podéis imaginar en una fábrica de montaje. Eh, los robots y los ordenadores están empezando a encargarse de trabajos mucho más complejos. En Wall Street hay muchos analistas financieros que ya no son necesarios. Están siendo reemplazados por máquinas que analizan el Big Data de una forma mucho más eficiente. Sectores como el periodismo también están empezando a sufrir la implantación de nuevos ordenadores que transcriben y traducen entrevistas con sistemas de inteligencia artificial. Y empiezan a emplearse bots, eh, son rutinas de software que hacen tareas repetitivas, que escriben artículos y noticias breves sobre política y eventos deportivos. El más conocido, el robot Helio Graf, eh, del Washington Post, que el año pasado escribió unos 850 artículos. La cobertura que realizó de la última elección en Estados Unidos, escribiendo 500 artículos, hubiera requerido cientos de periodistas. Como dato curioso, algunos de los responsables de la revolución tecnológica, eh, personas como Bill Gates, eh, fundador de Microsoft, o, o Mark Zuckerberg, eh, fundador de Facebook, están admitiendo por primera vez que el desempleo causado por la tecnología, el, el que llaman desempleo tecnológico, podría convertirse en el gran conflicto mundial del siglo XXI. Y hay más elementos que hacen que, que este tema se vea con cierto drama o, o de una forma muy trágica. Eh, el estudio justo de, de Oxford, eh, llevado a cabo por Frey y Osborne, coincidió con varias noticias que parece que pronosticaban una nueva revolución de la robótica y la inteligencia artificial, que bueno posiblemente eliminaría millones de empleos en, en todo el mundo. Justo al mismo tiempo, además, que se publicara el estudio de, de Oxford, eh, Google anunció que había comprado ocho compañías de robótica, incluida la famosa Boston Dynamics, eh, la empresa de robots para uso militar. Lo que me he encontrado revisando eh, los trabajos que hay acerca de, de este tema, de, la, de los empleos sustituidos por los robots, es que hay dos bandos como muy definidos, como ocurre en muchos otros temas. Entonces hay todo un sector que, que, que es, además se autodenominan los tecnooptimistas, que hablan de todas las ventajas que va a traer la automatización y que los robots desempeñen una serie de tareas más eh, rutinarias o tediosas, y sobre todo que va a traer nuevos empleos y nuevas profesiones que van a generar también bastante riqueza. Y hay otros muchos autores que se encuentran en el extremo contrario y lo que plantean es que definitivamente los robots van a encargarse de muchas más, muchas más tareas de las que pensamos incluidas no solamente aquellas más básicas o elementales como decía al principio las que puedan tener que ver con tareas mecánicas sino incluso algunas que son mucho más sofisticadas. Y que esto va a generar una destrucción de trabajo importante, que va a generar toda una serie de problemas en cadena. En lo que sí parecen estar mucho más de acuerdo es que el futuro del trabajo tiene que ver con desarrollar otro tipo de habilidades diferentes, de cualidades mucho más creativas y, y artísticas. Aquella área en la que los, los robots y la inteligencia artificial todavía parece que andan un poco lejos de alcanzarnos. Y esto tiene también muchas implicaciones sobre la, sobre la enseñanza, sobre cómo enfocar la educación y cómo preparar a a los niños y a los jóvenes para que se enfrenten a, al futuro mercado laboral. Ahora sí parece cada vez más evidente que la educación no puede seguir enfocada a, a preparar a la juventud para eh, ser mano de obra o desarrollar trabajos que ya las máquinas empiezan a desarrollar de una forma mucho más competente y eficiente. Y yo pienso que desde luego la, la transición puede ser eh, difícil, eso sí, pues porque... Hay toda una generación y toda un, una cantidad de personas que van a tener que reciclarse sí o sí pues porque sus puestos de trabajo, efectivamente, en, las próximas, en los próximos años o décadas van a estar muy en riesgo. Pensar, sobre todo, uno de los más afectados es el, el puesto de conductor. En Estados Unidos ya se dan cifras, creo que hablaban de 80 millones de personas que ahora mismo desempeñan la tarea como conductores que dejarán de ser necesarios pues porque los... Eh, los sistemas de automatización y de conducción autónoma cada vez avanzan más y es algo que, que está aquí muy cerca. ¿Queréis saber si estáis en peligro de quedaros en desempleo y si vuestra profesión es de las que están más o menos en riesgo? Pues ya tenéis varias páginas web que además se encargan de eh, darte una cifra aproximada, un pronóstico porcentual de cuál es tu peligro real de quedarte sin, sin trabajo por culpa de las máquinas. Os dejaré un par de enlaces a dos de las webs más conocidas. Una de ellas se llama Will Robots Take My Job y solamente con introducir tu, tu empleo, eso sí, tenéis que hacerlo en inglés, eh, te da una cifra, como digo, aproximada. Os adelanto yo, sin embargo, algunos de los trabajos que ya publicaron en el estudio de Oxford que parece que están más en riesgo de eh, ser sustituidos por los robots. Según el algoritmo que diseñaron, eh, los empleos que tienen 99% de posibilidades de ser reemplazados por robots, eh, drones, vehículos que se manejan solo y otras máquinas inteligentes. Eh, son, por ejemplo, vendedores que ofrecen productos por teléfono, los cuales ya han sido reemplazados por robots en, en muchos países, eh, los vendedores de seguros, eh, los auditores de cuentas eh, o incluso los bibliotecarios. Esas ocupaciones las sustituirán programas de ordenador que pueden acumular información, procesarla y y hacer proyecciones para el futuro mucho mejor que los humanos. Otro dato, eh, entre los trabajos que cuentan con un 90, 98% de posibilidad de desaparecer en los próximos 15 o 20 años, el estudio citó a empleados administrativos, eh, empleados bancarios también, eh, dedicados a analizar y procesar préstamos, eh, incluso a inspectores de compañías aseguradoras. En gran parte porque las, las tareas que desempeñan son rutinarias y pueden ser fácilmente emuladas por la inteligencia artificial en esta misma categoría de riesgo de desaparición también están eh, curiosamente los árbitros eh, deportivos eh, cuyas decisiones pues serán cada vez más reemplazadas por drones y por vídeos eh, que puedan ser revisados de eh, jugadas dudosas que las máquinas inteligentes pueden juzgar con mucha más eh, precisión que los humanos Vamos a los empleos que tienen un 97% de posibilidades de ser eliminados, supuestamente, por los robots. Pues eh, nos encontramos con las recepcionistas, por ejemplo, y los camareros de restaurantes y hoteles. Bueno, es cierto que ya vemos como algunos restaurantes, sobre todo de comida rápida, eh, cada vez hay menos camareros o personas que atienden, porque sencillamente las, un gran panel, una gran pantalla, hace que eh, uno haga la, de autoservicio, básicamente. Y como decía antes, cuando hablaba de, de una profesión en riesgo tan importante como la de la, los conductores, pues calculan que es un 96% de probabilidad de desaparecer en los próximos años eh, profesiones como taxista, mensajero o camionero. Básicamente porque serán reemplazados por vehículos que se manejan solos, como decía, pero también, según el estudio, incluso guías turísticos, eh, técnicos dentales, eh, técnicos farmacéuticos o, o carniceros. Yo ya hice mi correspondiente comprobación como psicólogo ver, para ver exactamente el riesgo que, que tengo de perder mi trabajo y, por suerte, soy uno de los afortunados. Eh, los datos que, que se ofrecen es un 0,4% de posibilidades de que los robots me, me reemplacen. Aunque las nota os, eh, os enlazaré con el estudio completo de Oxford, yo sí que os recomiendo que le echéis un vistazo al libro de, del periodista argentino, Andrés Oppenheimer, porque es verdaderamente interesante y curioso, sobre todo te hace reflexionar acerca de la evolución eh, a la que nos lleva toda la, la tecnología, toda la era de automatización. No dejéis de todas formas de pensar en cómo reinventaros y cómo evolucionar y sobre todo cómo adaptaros a los cambios, porque es una ley que parece que se repite, adaptarse o morir. Acaba aquí el episodio número 7 de Elemental y, y yo satisfecho porque poco a poco el podcast se va dando a conocer un, algo más. Eh, hace escasamente alguna semana aparecía en la sección de, de iTunes, eh, en novedades, el, en la categoría de salud, como una nueva incorporación y bueno, efectivamente todavía es poco tiempo para que el podcast se dé a conocer, pero voy a seguir trabajando y disfrutando de esto que hago. y Elemental vuelve en 30 días. Bienvenidos a la al Evental, un podcast divulgativo sobre ciencias psicológicas. ¿Para qué digo esto yo? Si ya no tengo que decirlo. Mihaly Csikszentmihalyi. A aprender a dominar alguna tarea. Eh, y eso es una característica importante para experimentar. Hay otra teoría que plantea que eh, es... Eh, nuestras creencias se suelen construir al buscar la... Polarizarnos, eh, radicar... Y siguiendo el estudio de Oxford, eh, más recientemente, en 2018, el Conflict